0: Он, собственно, свешивается и не отвешивается. Ну, то есть висит так вниз
1: головой. Тихо, тихо, тихо. Ты слышишь? Я прислушиваюсь и говорю, а что слышишь Ты Ничего не слышно. Он такой, ну так и я о том же.
2: Они стоят, стоят в этом кругу и тут понимают, что творится чертовщина, а у них там парень один спит на веранде.
3: До 17 лет, до семнадцати, мать его, лет. С вами подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие… Мистер Лис, Зак и Дафна. И сегодня у нас в гостях божечки-кошечки, в рот компот, ради всего мясного. К нам сегодня пришла сама Яна Ткачева. Давайте ее поприветствуем громкими аплодисментами, которые никто не будет слышать, но мы их сделаем.
0: Всем привет! Очень рада быть на вашем подкасте. Спасибо, что позвали. Это была моя мечта, на самом деле.
3: Наверное, нужно пояснить, что Яна Ткачева ⁇ это писательница, автор таких книг, как Боги, как люди и некоторых других запрещенных книг.
0: Меня зовут Ян Ткачева. Я решил прийти на подкаст Дом в лесу и просто, ну, задолбала всех. Типа, а, ребят, позовите меня.
1: Ну, во-первых, Яна, ты была первая из крупных авторов, кто вообще заметил наш подкаст. Вот, и подписался на нас. Вот, и стал активничать в наших комментах. Поэтому мы такие, блин, все, Ян Ткачеву надо звать, надо звать, сто процентов.
0: А вы, кстати, в свою очередь для меня были первым подкастом вообще в жизни. Я очень тяжело воспринимаю на слух информацию, не слушаю аудиокниги. И, соответственно, подкасты были ну, где-то в моих интересах, где-то там далеко. Я даже как-то не рассматривала их. Давно была на презентации книги, которую нельзя назвать, извините, в Москве. Мы с ней там обменялись парой словечек. Да, и я подписалась на вашу группу. Включила первый подкаст и все, И я пропала, я послушала все подряд просто целый световой день, даже перед сном слушала все ваши выпуски, и вот вы для меня как типа первая любовь
1: среди подкастов.
3: О, oh, mm -hmm. это так mm -hmm. мило, Боженьки, кошеньки, как это приятно.
1: <свят> я уже предвещаюсь сегодня. История. Очень душевный и классный выпуск, и, собственно говоря, сегодня мы решили поговорить вовсе не о книгах, несмотря на твою писательскую стезю. Мы решили сегодня сделать уже полюбившийся многим, кто за нами давно следит, выпуск про мистические истории.
0: Mm -hmm. oh. Учитывая, что это и мои любимые э, выпуски, то есть мистические истории, я даже помню, когда писала у себя на канале про вас, чтобы рассказать своим подписчикам, какой кайф это, то я как раз делала ссылки на первую и второй э, выпуск мистических историй, потому что они одни у меня из...
3: Любимых. На самом деле просто мы очень любим сами всякие эти страшилки, страшные истории. Мы очень любим мурашиться, особенно когда это происходило с кем-то из нас. Это вдвойне приятно вспоминать. Ну, э, по истечении какого-то времени это, конечно, немножко ржачно, наверное. По истечении какого-то времени все вот
1: эти страшные мистические события, которые, допустим, с нами или с кем-то из наших знакомых происходили, они становятся скорее Классными историями, какими-то приключениями, как будто ты где-то где это прочитал.
3: Ну да, это круто. Ну, согласно, да, есть такое. Давайте, наверное, все-таки перейдем к делу и расскажем свои какие-то страшные мистические истории. Начнем, наверное, с Лиса. Может быть, у тебя есть что-нибудь? Ну, у меня такое? есть,
1: есть у меня в запасе одна. Я... На самом деле это история из разряда вот той мистики, да, которая проходит на очень тонкой грани с нашей реальностью и не очень понятно, насколько там присутствовала магия или это была просто игра сознания. Собственно, это было лет шесть, наверное, назад. Мы тогда очень активно, значит, с друзьями угорали по всяким колдовским практикам, магии, значит, и вот этому вот всему колдовству. И одной из больших практик так называемого веканства — это празднование праздников Колеса Года. Вот, это прям отсылки к классическим языческим традициям, да, там, как рождаются, умирают, женятся и, и, и так далее, бог и богиня, вот, и, собственно, это все завязано на смену времен года, урожаи и всякие такие штуки. И один из таких праздников, это был праздник Мабон, это, по-моему, он в сентябре где-то там. И вот мы с моим другом решили, что неплохо бы, наверное, провести эту благословенную ночь где-нибудь в лесу с палаточкой. Было уже достаточно холодно. Ну, как-то мы это утеплились, поехали в лес. Причем мы поехали в какое-то место абсолютно, ну, рандомное. То есть мы там никогда не были, мы просто на карте увидели недалеко от моей дачи лес. И такие, о, вот пойдем вот сюда, оттикнули вместо на карте, значит сели в электричку и поехали. И, в общем-то, это был самый обычный, ничего, ну, как бы, ничего не предвещало никакой беды, никаких событий. Все как обычно, мы разожгли костер, сидим, уже ночь, как бы, травим какие-то байки, рассказываем истории. Ну, в общем, вот это вот все. Зачем люди обычно едут в походы с другими людьми, да? Стать чуточку ближе в этот момент. И недалеко от нашей стоянки проходило шоссе. Ну, как недалеко? Мы не знали точно, где оно, но мы его где-то слышали постоянно. В какой-то момент вечера, в момент разговора, друг такой типа «Тихо-тихо-тихо, ты слышишь?» Я прислушиваюсь и говорю «А что слышишь Ты Ничего не слышно». Он такой «Ну так и я о том же». Мы понимаем, что звука шоссе нет, то есть он пропал. Хотя мы это... просто
0: переместились куда-то.
1: Ну вот, наверное, да. Потому что это как бы Ярославка. Она день и ночь едет, ее день и ночь слышно. Там не бывает такое, что там нет машины, тишина. И мы такие, ну ладно, прикольно. что опять же, мы же тертые мистики, нас же такой штукой не проймешь. От создателей
3: истории от нас таким говном не напугать, ага. Ну, типа того.
1: И в какой-то момент э -э, мы начинаем вообще обозревать пространство вокруг, и костер так. Ну, внутри под... палатки или уже
0: Нет, мы все это...
1: все это время мы сидим снаружи, как бы в палатке мы только спим. да, Мы сидим снаружи, mm -hmm. там костер, все дела. И костер так подсветил поляну, на которой мы сидим, что можно было очень четко увидеть геометрию этой поляны. И она достаточно прикольная тем, что четко в четырех углах поляны перекрестием стоят по одному огромному старому сухому дереву. Мы такие типа. Блин, ну это точно, это точно какое-то ведьминое место. Вот что-то что такое. Еще,
0: наверное, деревья с такими руками, ветвями, да? Да, такими, такими костлями, при этом да.
1: днем ты их не видишь, потому что, в общем-то, еще как бы зелено, да? Ну лес и лес, что то там рассматриваешь эти деревья? А вот при свете костра, в ночи, это все совсем другими красками заиграло. В общем, как-то в целом, кроме вот этих звуковых каких-то аномалий, ничего мистичного у нас не происходило, пока мы не отправились спать. Значит, мы тушим костер, отправляемся спать, и тут такие, типа, с слушай, а ведь в такие ночи обычно нельзя оставаться в темноте. Ну, то есть желательно тебе оставаться, если ты где-то на лоне природы, да, при свете костра с разведенным огнем или свечой, вот, чем-то таким, потому что всякое нечистое, да, выходит, собственно, гулять в празднике Колеса Года. А мы что-то, опять же, похохмели на эту тему, такие, ну, все, спать, а холодно, и все время находишься вот из-за того, что мерзнешь, все время находишься в пограничном состоянии, когда ты то проваливаешься в сон, то обратно в явь, и не до конца, и ты все время вот, наверное, на, на вот этих качелях. И тут в какой-то момент, когда я лежу, я понимаю, что я ощущаю какое-то присутствие снаружи палатки, будто бы кто-то ходит у нас по лагерю, очень так нерасторопно, и в этот момент я проваливаюсь в сон. И во сне я четко вижу поляну нашего вот этого лагеря, посреди которой стоит какое-то существо. Оно без рук, а вот чисто как человек с ногами, да, такой выгнутый дугой, да, и издает какой-то гортанный звук в небо, похожий на лязг металла.
3: О боже
0: мой! И у меня, у меня уже, понимаете, ну ночевка в лесу для меня это реально, ну как бы страшная штука, особенно. Вдвоем. Ну ладно, когда большая компания, но вдвоем я бы в лес никогда не пошла. Ну-ну.
1: Я, в общем, от ужаса происходящего, видимо, вываливаюсь обратно в реальность, но меня тут же ушатывает обратно в сон. Ну, то есть, ты, как бы уже раскачиваешься на вот этих вот качелях. И во сне я снова лежу и думаю, я уже не понимаю, вообще сплю я или нет потому что во сне я лежу в палатке. И тут я снова слышу звук, что к лагерю кто-то идет, А потом я слышу не просто шаги, а это шаги человека, как будто бы рядом с которым идет животное. И это животное подходит к палатке, похожее на собаку вот по звукам, и начинает обнюхивать, значит, вокруг. Ну, я, естественно, думаю, что... как бы, Во-первых, я думаю, что я не сплю. А во-вторых, я думаю, что, ну, мало ли, охотники, там, грибники, там, рядом дача, ничего сверхъестественного. А потом собачий храб становится больше. И еще больше, и еще больше, и вот уже у тебя вокруг да, палатки бегает огромная собачья стая, а потом эта собачья стая начинает рвать палатку, начинается просто какое-то мракобесие, у меня там все трясется, я понимаю, что это сон в этот момент. Я понимаю, что сейчас происходит какая-то фантасмагоричная экханалия, но у меня есть один дурацкий механизм, что я привык, что если мне снится страшный сон, я во сне падаю на спину и просыпаюсь. А тут я уже лежу на спине, и мне некуда падать, а я все еще сплю. И в итоге я начинаю во сне орать так, что я начинаю продираться из вот этого сонного пространства в явное пространство и орать уже на его. Собственно, после чего меня друг расталкивает, который спал рядом, потому что я просто истошно воплю на пол леса. Вот. Но это местичные события, в общем-то, закончились, потому что все мы благополучно проснулись живые, да, это все оказались какие-то игры разума или вот что-то такое. Но я надолго запомнил ту ночку.
2: Я бы не хотела проснуться в лесу от того, что рядом со мной кто-то истошно орет. Спомните вот, страшно сказать, что.
0: Что пока ты орал, на соседней поляне спал кто-то, и ему снился какой-то чувак без рук, который орет в пространство. Как вы думаете, может быть такое?
3: Я не хотел бы оказаться на месте Лиса в данной ситуации, потому что я бы просто сдох от страха. Все, у меня нет никаких предрассудков по этому поводу. Я бы не боялся, не орал. Я просто такой. Ну, все, наверное, пора умирать. Вот. Спасибо, до свидания. Я пойду. Слушай, да, просто подобные вот, э, около-мистические опыты для нас
1: совсем не новая штука. Да? Я, особенно, вот что касается снов, я часто ловлю вот какие-то такие э, не самые приятные штуки в виде сонных проличей, какой-нибудь хтони. Э, я... Да, человека
0: в латексном костюме. <связываем> да, да, да. <связываем> я помню из, про из прошлых а, записей.
1: Я несколько раз как бы вытаскивал себя из сна именно посредством Ора, так что это, в общем-то, для меня это было не то чтобы новое, но каждый раз это очень не, неприятные ощущения.
0: На самом деле я бы вот из этого сна, ну если бы это было во сне, я как раз из тех тупых людей, кото на которых ты обычно в фильме орешь типа «Куда ты лезешь?», но я вот как раз бы выбралась, пошла, посмотрела бы, потому что для меня неизвестность — это гораздо хуже, чем самый страшный кошмар, и я вот вечно типа «Давайте разделимся». Давайте, давайте пойдем исследуем что-то. И все мои друзья такие: "Яна, хватит, пожалуйста, остановись".
1: Тут понимаешь, в чем дело? Дело в том, что я не знаю, чего я боюсь больше: неведомых тони или темноты. Вот обычно страх темноты он побеждает, и я выберу не знать, что там находится и не лезть
3: туда.
2: Вот я согласна, я тоже выберу посмотреть. Я еще всех за собой потащу, надо же видеть. Так интересней.
3: Вы те самые девочки из uh, фильмов ужасов, которые идут в подвал, чтобы проверить, а что там.
2: Конечно. Слушай, да, если да, ты знаешь, да. что у тебя в подвале ничего нет, а там вдруг какой-то бубух. Ну, ты пойдешь смотреть, что бубух. Может, у тебя там банка с помидорами лопнула, я не знаю.
3: Надо убирать срочно. Вдруг это банка с помидорами, а вдруг это банка с. Помидоры убийцы. Банка с помидорами-убийцами, да, которая такая нечаянно жила. Слушайте, но ну у меня на самом деле со с нами интересная история, я ее рассказывал на каком-то из выпусков мистических историй. Но то, чтобы это страшно, это просто какой-то страх из детства. Мне до 17 лет, если быть точным, то, возможно, даже до 18 снилась моя бабушка. И снилась она в таком контексте: что вот мы ее хороним, а через некоторое время она просыпается дома, причем в моей комнате, и говорит мне некоторые вещи: что вот, мол, я пришла посмотреть, как ты. Потому что ты мне не безразличен, и я тебя очень люблю. Это такой ну, добрый сон, да, но это все было связано с тем, что я, в принципе, до какого-то момента времени, до армии, по-моему, боялся мертвых людей. А я просто служил вроде почетного караула. А род почетного караула это такое элитное, охра... элитное похоронное агентство. Да, и когда ты насмотришься на этих трупов генералов очень долго и очень много, ты как-то испы... начинаешь испытывать некую резистентность к этому страху. Но вот в детстве как-то меня он не отпускал. Поэтому, вот, как бы, боязнь мертвых людей. И вот бабушка, которая мне снилась до 17 лет, вот у меня это как-то все-таки не с добром, а больше с жутью для меня лично связано. Я не знаю почему.
0: У меня сейчас такой дежавю ты просто уже рассказывала эту историю, и я ее слушала в подкасте, когда шла по улице, ну, там, ездила по делам, а у нас так, в тот день как раз был туман. И я иду в этом тумане молочно-белом и слушаю, как ты рассказываешь про свою мертвую бабушку, и думаю, блин, какой пипец. А потом ты еще там рассказывал про заставку этой ВИД, заставка телекомпании, была... да, телекомпании ВИД, которая была ужасом всех в детстве, и я такая прям такая... У меня прям визуализировалась она. Вот, представляете, я запомнила как.
3: Да, но ну это на самом деле очень жуткая история. Очень жуткая история, которая у меня вообще не связана ни с каким добром.
2: Ну, человек решил тебе приятно сделать, показаться.
3: До 17 а лет. До 17, мать его, лет. Зачем? Ну, а она за тебя
2: переживала.
3: Ну, возможно, я просто... Я говорю, у меня эта история не ассоциируется с добром, она мне ассоциируется с Хутонью, но меня слишком просто напугать. Возможно, в этом моя проблема.
2: Или наоборот, ты был к ней очень привязан, и
1: твой возможно, мозг
3: притягивал ее, возможно. Её во сны. Возможно, я не могу... Слушайте, сказать. я сейчас вспомнил одну
1: историю, она не моя, и я... Да нет, наверное, тут нет никаких секретов, да, и я могу ее рассказать, просто это как раз история про смерть, и эта история такая печально-трогательная, она короткая совсем. Дело в том, что давным-давно, когда еще был женат, у моей жены была подруга, очень близкая подруга, они с детства общались, и, ну, к сожалению, так складывается, да, что молодые люди иногда болеют неизлечимыми болезнями, и, в общем, у нее был лейкоз, и... Где-то незадолго до Нового года э -э, у нас уже был распланирован со всеми Новый год, где, как, чем мы будем праздновать. И, значит, э -э, к моей жене приходит э -э, другая подруга и говорит слушай, а почему Кристина говорит, что будет праздновать Новый год с вами? Она же вроде в больнице, ее из больницы не выпускают. Ангелина такая молодая, я не знаю, ну, как бы странно все это. А Кристина прям всем действительно говорила, что я буду праздновать этот Новый год с Ангелиной. вот. И в Новый год, прям 31 декабря, Ангелина первая узнает о том, что она умерла.
0: Блин, какая грустная история.
1: Очень грустная. Но вот знаешь, как знамение. Человек как будто бы заранее знал, что вот когда случится, да, и хотя с другой стороны это вроде как бы из за уши такое знамение притянутое, но... Я не знаю, в этом как будто бы есть что-то от Оскара Лайлда, я не знаю, у меня какие-то такие всегда ассоциации были
3: Дафночка, у тебя есть какие-нибудь истории?
2: Сейчас я все еще в шоке после предыдущей После смерти или
0: после бабушки?
3: Тут уже непонятно
0: <смех> На самом деле у меня есть история и про смерть, и про бабушку, если вы хотите, я вам расскажу. У меня бабушка была такая очень и такая, не дождавшись вашего ответа, такая, я все равно ее расскажу.
3: <смех> Рассказывай.
0: <смех> так вот, ну у меня бабушка была такая весьма странная женщина, очень, знаете, вот это вот тип русских людей, когда ты веришь и в Бога, и в каких-то бабок, чертовщину, ну вот это вот такой огромный микс непонятного чего-то, то, что уживалось в голове советского человека. И так как мы жили еще в деревне периодически, то есть лето проводили в деревне, год в городе, и мне было лет пять, и бабушка мне такая, «Яна». Ну, она мне прям вот так вот, она шепотом, прям как будто какой-то секретик она мне рассказывает перед сном. Она такая, «Яна, ты знаешь, ночью нельзя вставать и просыпаться». Потому что если ты вдруг проснешься ночью и увидишь в ногах твоих стоит женщина-призрак, то это она пришла за тобой, и ты скоро умрешь. Я такая просто, ну представь, это я сейчас думаю такая, о господи Боже, это кто вообще такой своему ребенку расскажет, да? А тогда, когда мне бабушка это рассказала, я была в таком шоке, что в целом я боялась даже в туалет ночью встать. То есть мои родители... Да, мои родители просто заметили, что я стала очень сильно бояться темноты. Ну, то есть вообще вот как бы ночь, темнота, когда только на... время сна у меня э, начиналась такая паника какая-то жесткая. Сестра... Да, да, я, я помню, что вы все почему-то в, в той или иной мере и до какого-то возраста боялись темноты. Но дальше, блин, история была еще хуже. Мои, мои родители такие, что же делать? И так как моя мама, дочь своей матери, она такая, отвезем тебя к бабке в деревню. Она, это порча. Ну, то есть все там на работе. Это порча на ребенка, наведена порча. Меня, в общем, везут к какой-то бабке. Бабка это в том же стиле людей, у которых иконы, но она почему-то катает по тебе яйца и шепчет какие-то заклинание.
3: Обожаю.
0: Да. Она вот проводит вот этот вот ритуал и говорит мне, а теперь тебе нужно выйти и оббежать вокруг дома ночью. И все, и порча сойдет. Знаете, ну, будучи взрослым человеком, я бы сказала, бабуль, ну, идите-ка вы вот дальше молитесь, там, шепчите. Но я же ребенок, и мне мама такая, да, беги. И, и я вот, понимаете, бегу такая, но я как бегу, я больше ползу, прижимаюсь к стене дома, э, ну, ночь. И тут я чувствую, как у меня в голову впивается какая-то рука. Я просто ору так, что, наверное, я там разбудила всех местных собак и э, теряю сознание. Уже гораздо позже, э, будучи взрослой, я поняла, что эта бабка сама высунула руку из окна, и схватила меня за волосы. Ну, то есть, я не знаю, там была логика какая, клин клином вышибают или что. После того, как я пришла в себя, я какое-то время заикалась. И потом, до 23 лет, я так боялась темноты, что я не могла даже спать без света. То есть я с 18 лет жила одна, но у меня в туалете всегда горел свет. Была открыта дверь, и горел свет, потому что я физически не могла, мне темнота казалась живой. То есть, что вот высунутся эти руки с щупальцы и схватят меня. И я была как раз тем человеком, который не высовывает ногу из-под одеяла, потому что я реально боялась, представляете? Вот такая история.
3: Какая
1: жесть. Слушайте, интересно, откуда пошло вот это поверие? Это действительно у многих назовем это так народных практиков, да, вот это проснимание порчи. На, ну, допустим, в нашей традиции я вот смотрю там на своих бабок, да, там все вот эти катали яйца, как они это называли, звучит адово, смешно, да, но тем не менее они катали яйца.
2: Они почему их катали?
1: Они катают по их по тебе, и как бы порча переходит с тебя на эти яйца, а потом их нужно где-то там закопать или там выкинуть на перекрестки оставить, или вот что-то такое. А в других культурах, например, часто для этого используют э, курицы петухов, которых потом э, убивают. Допустим, в Перу, из-за того, что у них... По-моему, это Перу, я сейчас могу ошибаться, если что, простите меня. Из-за того, что у них не очень распространены петухи и курицы, зато распространены морские свинки, для этого используют морских свинок. Они То же есть такие шаман Натурально натирает тебя морской свинкой, которая потом умершвляется определенным образом.
2: морские свинки классные.
0: Да, жертвенная морская свинка, какое кощунство.
3: Не, ребят, на самом деле моя история с темнотой достаточно детская, опять-таки. У меня все истории из детства, у меня все страхи из детства. Я не знаю, что, что у меня было за детство, но, видимо, оно было веселое, да? И вот я сейчас расскажу одну из. Получается, что когда-то в начале нулевых, а, наверное, все здесь помнят журнал Уфо, в котором, пе
2: в котором печаталась
3: всякая антинаучная херня, прости господи, да. Ни разу не
0: читала
3: Короче, журнал Уфо Там печаталась всякая антинаучная херня Про инопланетян, про концы света которые, Которых множество Короче, это РНТВ, но в печати Да Рептилоиды и голоса мертвых Зацепимся за голоса мертвых Я прочитал эту статью и в какой-то момент времени меня пугал шум от пленки кассет. Ну, то есть, вот вы понимаете, да, есть какой-то кусочек магнитной ленты, на которой ничего не записано. И как говорится.
0: Ну, он, он как так шуршит, когда играет. Он вроде как пустая кассета, но там какой-то шелест такой раздается, да, да?
3: Да, 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 да. И суть в чем была? Оказывается, в этом шуме от пленки кассет можно было услышать голоса твоей мертвой бабушки. Возвращаемся к моей мертвой бабушке. Какие сегодня что, реально жуткие камбэки, да. И вы же понимаете, да, что маленькому ребенку что-то втереть очень легко. Поэтому я прислушивался. Я даже не знаю, возможно, это моя какая-то пуфения, или я просто пытался связать несвязное я пытался услышать я даже что-то слышал, что мне что-то говорят я такой «А -а -а -а, божечки кошечки. А вот эти вот еще есть еще белые шумы а, как вот допустим пустой канал. Помехи в телевизоре. Да. Белый шум, пустой канал. Белый шум, вот, да, белый шум. Белый шум, пустой канал. А, либо если ты на видеокассете тоже оставляешь какой-то небольшой промежуточек для начала записи, то там, если ты не настроишь правильно свой ВХС-магнитофон, то там тоже будет белый шум. И я и в этом белом шуме своей пофини что-то видел и что-то слышал. Ребята, мне жутко так не было никогда. Я лет до 16. Боялся темноты, наверное, из-за вот этих вот историй, потому что вдруг сейчас в темноте, потому что мне что-то сказала моя мертвая бабушка, меня сейчас в темноте кто-нибудь схватит за щиколотку и потащит к себе в мир иной. И я такой, боже, блядь, отпустите меня, пожалуйста, мои страхи. Я, я когда-то оставался дома один, когда мои родители уходили в смену, а они у меня железнодорожники, и работали в смену часто, я ложился спать в зале И оставлял включенным телевизор Но ставил его на таймер Чтобы если что, если я все-таки смогу уснуть То все было хорошо Момент в следующем Очень продувались у нас косяки Потому что окна были старые, деревянные И частенько вот это вот Закладывание стекловатой Или обычной ваты с мастикой Не совсем помогало зимой И все-таки ветер пробирался через оконные щель. Так вот Ветер перебер... пробирается через законные щели, и из-за того, что ветер гуляет по квартире, трескаются обои. Ребята, мне было невыносимо, страшно. Сейчас я понимаю, что трескаются обои за того, что ветер гуляет из, из косяков. А тогда я такой: «А -а -а -а, отпусти, отпусти меня, кошмар. Ведь я ни в чем не виноват. Вот такая вот у меня <с shrug> веселая история. Слушай,
1: у тебя есть все задатки для медиума, мне кажется. Если ты э, займешься там стеллажением или купишь себе спиритическую доску, мне кажется, чем у тебя все получится. Столов... Ну, стеллажение. Ну это? вот в начале 20 века, но ну, вот эти вот медиумы, которые эти типа, клали руки на стол, все по кругу, и у них там летал стол. Вот. Ну, типа, там, призыв духов, вот это вот классическое. что там, да,
0: были голоса призраков, ну, то есть они там как-то это все делали.
3: Ребят, можно, не надо, и я буду спокойно жить, пожалуйста.
0: Ну нет, все, это уже идея для стартапа, пожалуйста.
3: Все, я понял. Мне кажется, Дафночка у нас очень давно молчит, и у нее да. тоже есть история, она хочет их рассказать, возможно.
2: А, я хочу, да, тебя порадовать очередной истории.
3: После которой ты не будешь спать, а я эту историю знаю, ты не будешь спать.
2: Да, я и буквально вчера еще раз вспоминала, и, честно говоря, меня пробрала. История это не моя, но она моего друга, который я знаю лично. И ну, он меня уверяет, что все было именно так. Поэтому все-таки делаем скидку, что есть шанс, что он мог что-то подвыдумать. Но, тем не
1: менее, история классная.
2: Да. В общем, это было, когда э, им с компанией было лет по 16-17. Они отправились отдыхать на дачу к какому-то там, к подруге. Итак, они поехали с друзьями на дачу. Они приехали, по-моему, уже где-то ближе к вечеру, в сумерках. Э, дача, она была заброшенной. То есть там э, эта дача принадлежала подруге, но при этом ее семья туда почти не каталась. Потому что несколько лет до этого там умер, кажется, это был ее дед. Поэтому место использовалось, ну, так вот раз в год приехать потусить.
3: Звучит как начало классного приключения, так? Да.
2: Собственно, они отпирают дачу, заходят, и на веранде стоит вскрытая, недопитая бутылка пива. Причем она явно ну, не несколько лет там стоит. Ребята на это посмотрели, удивились, ну и подумали, что, может, кто-то взломал, может, там бомжи погуляли. Хотя никаких следов взлома, да, все замки были закрыты. Ну, в общем, ладно, оставили они эту бутылку, ушли, сначала потусили, потом разошлись по комнатам, и получилось, что вот мой друг еще с двумя ребятами в одной комнате, в другой комнате там остальные хозяйка дачи, еще несколько ребят, и один человек остался спать на веранде, тоже за закрытой дверью, и он, по-моему, как раз был у них самый младший. Вот. Они разошлись по комнатам. И пока мой друг и еще двое ребят, я просто, к сожалению, имен не помню, а пока они в комнате бесились и разговаривали, их все прекрасно слышали. А, им даже замечание сделали, они перешли на шепот, и этот шепот все еще продолжали слышать все их соседи. А, в общем-то в тот момент, когда начался, началась вся веселуха, как вы понимаете, их больше не слышал никто. Они уже укладывались спать, а, когда слышат, что на даче где-то в двери ключи ворочаются, кто-то открывает дверь снаружи. Они удивились, но подумали, ладно, может там хозяйка сходила в магазин еще что-нибудь, хотя посреди ночи странно. Они продолжают, они уже лежат, засыпают, говорят со всем шепотом. Потом они слышат шаги, которые идут по коридору четко до их двери. Их дверь была изнутри она закрыта на щеколду. Они смотрят на эту щеколду, как она начинает дрожать и медленно отодвигаться. Ну, а дурели, понятное дело, все. Она открылась до конца, после чего дверь распахивается, и ну, не бьется о стену, а останавливается на каком-то расстоянии до нее, будто вот человек ее сам рукой распахнул но при этом остановил. Никого нет на пороге. Ну, ребята знатно напуганы. Они смотрят, ничего не происходит. Как бы никто не заходит. Никого нет. И тут они понимают, что, чтобы это не творилось, да... А, сейчас, секунду, вот, я самое главное забыла. После того, как распахнулась дверь, ребята решили, что творится что-то. Мистическое, и надо попытаться защититься каким-нибудь способом, да, который насмотрелись в фильмах. Собственно, у моего друга был с собой а, кулон в виде молота Тора. Они встали в центре комнаты и с помощью этого кулона сделали такой вот воображаемый круг. И встали в нем, Потому что все фильмы, начиная от сверхъестественного и дальше, учат нас тому, что надо сделать круг, там, соль или там что угодно, Спасибо, во что вы Гоголь. верите.
3: Да. да, что уж там сверхъестественное, вий.
2: <свят> вот. Они стоят, стоят в этом кругу и тут понимают, что творится чертовщина, а у них там парень один спит на веранде. Они за него испугались. И решили его проверить. И вот... Один из этих парней, я, я не знаю, как их условно как-то назвать, парень один, да, раз я не помню имени, не мой друг, а его друг. Парень один, первый выходит из круга, за ним выходят все остальные, и они идут на веранду проверять а, того, кто там спит. Они к нему ломятся, стучат, кричат, вообще ноль а двери закрыты? Да, двери все закрыты. несмотря
1: на звуки ключа, все двери закрыты?
2: Да, ну то есть все где комнаты, где спали люди, включая веранду, да, были закрыты. Они к нему стучат. Вообще ноль эмоций, кричат, ломятся. После чего они решили пойти к хозяйке дачи, стучат в соседнюю дверь, ломятся, ноль эмоций. Ну все спят. Ну ничего не остается, они вернулись в свою комнату, закрыли дверь и разлеглись по кровати.
1: Подожди, они еще и заперты с этой потусторонней дичью оказались по сути.
2: Кстати, да, об этом я не подумала.
1: Офигеть.
2: Они что-то еще и уйти не могли, раз все двери закрыты. Может, они и
0: провалились в сумрак?
1: Ну, кстати, похоже на то.
2: Ну да, раз их никто не слышал. Собственно, они уже разлеглись по кроватям. Получилось как-то успокоиться. И парень один через какое-то время. Уже когда стоит полная тишина, с его кровати раздается такой утробный рык. Они его окликают. Парень один, как ты? Он не реагирует и рычит.
0: Капец, просто. Собственно,
2: мой друг поднимается, подскакивает к нему. Он лежит на кровати с открытыми глазами, рычит, у него вертикальные зрачки. Ну... Мой друг, в общем, бьёт его по щам. Тот приходит в себя.
1: Очень хорошая реакция, которую они показывают в кино. Да? Когда ты видишь что-то постороннее творится с человеком, надо бить его в лицо.
2: Да. Парень один приходит в себя. Он спал, он ничего не понимает, что происходит. Нет, я не рычал, ничего такого не было. А потом понеслась, как говорится. Они снова раскладываются по кровати, снова рык, снова мой друг подскакивает. На этот раз, как он говорил, у него... Глаза, как у трупа были. Тут нужна небольшая ремарка, что мой друг мутные закончил типа. школу морской пехоты, он знает, как выглядят трупы. Да, и у него... Белеса, с белесой пленочкой такой, ну, да? Я да. понял,
3: мутные глаза такие, да.
2: Вот, у него глаза вот эти вот трупы. Он снова бьет, его, тот снова приходит в себя. После чего а, одного удара дальше уже было недостаточно. Парень один подскакивал, рвался. Мой друг его бил, пытался уложить как угодно. И нужно было много итераций каких-то действий, да, чтобы тот вернулся в себя. Одно из последнего. Он смог вырваться из схватки моего друга и ломанулся в сторону двери. И вот здесь было непонятно, вот как сам друг осмысляет после эту историю. Рядом с дверью висело зеркало. И неясно, он ломился в дверь, чтобы выйти, или к зеркалу, чтобы... Ну, есть разные поверья, да, про вселение, про зеркало, что нужно видеть, чтобы переход случился... Ну, в общем добежать они ему не дали. А, после чего мой друг просто на него сел сверху. Второй парень, парень номер два, тоже на него сел сверху. И так они его всю ночь. С рассветом это дело не прекратилось. После рассвета, наверное, еще прошло часа два, прежде чем а, парня один перестал вот так вот штырить. Ну, когда... Окончательно вся эта выхоналия закончилась, наступило утро, поднялся весь дом, и оказалось, что мальчик, который спал один на веранде, спал и ничего не слышал, из соседней комнаты тоже, они не слышали ни звука, не то, как они дрались, не то, как к ним ломились, вообще ничего. Единственное, что бутылка пива на веранде вскрытая, которая стояла, она была пуста к утру.
0: Знаете что, я бы после такого ни на какие дачи вы никогда в своей жизни больше сейчас бы было. никаких друзей бы Больше не заводила И сидела бы дома такая Да сдайте мне и одной нормальненько Сейчас мы тебя отговоримся Ни дачи, ни леса, ничего, никаких развлечений Дома тоже да бывает страшно Да я и в лес бы не ходила Нет, хорошо вообще, что мы сейчас Пишемся, сейчас день, понимаете сейчас День, вот а у меня за окошком Хоть и хмурый, но э, Дневной лес А то так бы было Жученько маленько
3: Яна, слушай, ты очень много рассказывала про историю с Новым Орлеаном. А, да. Да, у тебя даже в официальной твоей группе в Телеграме, кстати, подписывайтесь, будет ссылочка в описании подкаста, выпуска, точнее, подкаста, да, нам бы хотелось услышать ее от тебя вживую, потому что история реально прям, 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 очень даже.
0: Да, но она с долгой предысторией. Я расскажу, что я Новым Орлеаном где-то в 2000-х годах, в 2004-м, я подсела на Эн Райс, на «Вампирские хроники». То есть стала читать э, интервью с вампиром, вампир от «Королева проклятых». И э, за счет этого я ну, очень зафанатела э, Новым Орлеаном, потому что там действие происходит в этой книге, в этом городе. И, собственно, потом... Естественно, так как мне нравилась тема э, вампиров и тема Нового Орлеана, я смотрела все фильмы и читала, старалась читать все книги, где действия происходят в этом городе или, или там, где есть вампиры. Э, к 2009 году появилась такая возможность поехать по программе Work and Travel в Америку. Я, естественно, туда поехала, ну, скажу честно, только для того, чтобы побывать в Новом Орлеане и еще там в одном городе, чтобы посмотреть э, касаток. В общем, по приезду в Америку я купила сразу же на первую зарплату билеты на самолет в Новый Орлеан. Иду, и у меня был спутник, мой первый муж, и, в общем, мы туда полетели вместе. Я, собственно, много изучала, но это был 2009 год, еще интернет был не так развит, были какие-то форумы, типа Винского, но, ну, то есть не было ни Инстаграма, ни всяких таких соцсеточек, кроме, по-моему, ВК и, и Фейсбука, чтобы там знать, как выглядят фотки или что-то, ну, то есть как бы как внешне выглядит город за счет фоток других туристов. Поэтому я, в принципе, карты изучала, как там что, чем можно заняться. И, собственно, э, пред, э, выбрала такой отель с антуражем, я бы сказала, в, ну, это было в французском квартале, и там был такой антураж э, начала 20 века. Наверное, как раз вот конец 19-го, начало 20-го. Французские балкончики, все как принято, такая классика.
1: Ну, если ехать в Новый Орлеан, то ехать за таким, я согласен.
0: Да, то есть, но ну, мне просто как бы не виделось смысла. Я была уверена, что я больше в этот город не попаду. То есть, потому что ну, не по студенческой программе, съездить в Америку довольно дорого. Было до... А сейчас я вообще не думаю, что реально. Вот. И в целом, в общем, мы когда-то приехали, прилетели, приехали вот на этом желтом такси, в этот отель заселились. У нас была такая номер такой, знаете, с кирпич... две стены были полностью кирпичные с кирпичной кладкой. Из номера был выход прямо во внутренний дворик. То есть такие две двери, которые раскрываются. Они еще со, стекло, со стеклами. То есть не классическая дверь в номер, а это как, бы, как будто бы балконная дверь, которая открывается во внутренний дворик со столиком там и, с, и такими стульями. Кровать была с балдахином такая. И самый прикол в том, что... Ну, в уборной и ванны ванной была ванна на когтистых лапах, таких, О, знаете, да. прям, ну, таких прям э, медных. Ну, то есть, в общем, антураж level 200, то есть ты заходишь и такой «О, боже, сейчас тот вампир-листат выйдет из ванны» и такой мне «Дорогая, ты со мной?» Вот. В общем, мы заселились, и в целом уже дело шло к вечеру, и мы думаем «Ну что, мы уже пойдем в ночи там куда-то гулять?» А я создала целую подборку фильмов, которые мы должны непременно посмотреть на Новорлиане, потому что ну как же так быть там и не посмотреть? В общем, мы включили ключ от всех дверей.
1: О -о -о. Я не знаю,
0: смотрел ли кто-нибудь? Конечно, этот фильм. смотрел
1: один из моих любимых.
0: Вот, да, я тоже его очень люблю. Суть в том, что... Ну, я для слушателей, вдруг не все смотрели. Суть в том, что там рассказывается про магию Вуду. Ну, в очень таком примитивном ключе, скажем. Но для массового зрителя мне кажется, это интересно. Там про переселение... Тело, что колдуны, становясь старыми, выбирают себе молодое тело и переселяются. А вот эти молодые ребята, которые, тело которых используются, они остаются в, в, в телах состарившихся колдунов. Но самый прикол в том, что типа эта магия не работает, если ты в нее не веришь. В общем, досмотрев этот э, фильм, мы поняли, что уже где-то час ночи. Я говорю своему мужу, а давай... Интервью с вампиром посмотрим по 25-му кругу. Он такой, господи, сколько раз можно смотреть этот фильм? Но мы, в общем-то, включили его, стали смотреть, и я понимаю, что ну как-то жутенько становится. Потому что тут мы посмотрели про магию Вуду, тут про интервью с вампиром смотрим, ту экранизацию, где Брэд Питт и Том Круз. И э, тут у... Мужа падает телефон с кровати. Он, собственно, свешивается и не отвешивается. Ну, то есть висит так вниз головой. И очень долго. Я так думаю, в чем проблема? Может, у него там инсульт или что? Я такая, «М -м, все в порядке. И тут, знаете, ну, то, чтобы понимать, у меня муж, бывший, такой крупный парень, такой качок и тут этот шкаф такой: Я! таким голосом, как будто, я не знаю, девочка какая-то, трехлетка. Я такая, что? Он такой, тут знаешь, что-то под кроватью странное. Я, я говорю, да, а что там странное? Он такой, ну, посмотри. В общем, я беру свой телефон, собственно, свешиваюсь с другой стороны кровати, мы включаем оба э, фонарики на телефоне, я вижу, что под кроватью стоит такой подсвечник, э, знаете, с ручкой. Такой, как бы, он как блюдечко, но с ручкой. И в нем воткнута черная свеча, вот черная, а вокруг этого подсвечника нарисованы мелом какие-то знаки, и на самой кровати на днище деревянном тоже нарисованы письменные знаки. Тут просто наступает минута молчания, у меня проносится вся жизнь перед глазами. Я почему-то сейчас уже думаю, что, возможно, это какая-то маркетинговый ход гостиницы, может, они какой-то антураж соблюдают. Но на тот момент мне было вообще не смешно. Вообще меня эта мысль не посетила, потому что у меня была единственная мысль. Я в чужой стране, одна, где моя мама, я хочу на ручки. Мой муж просто начинает орать, просто верещать. Все, нам трендец, сейчас выскочат какие-то старые... Колдуны воду заберут наши тела, мы сдохнем в этом городе. Истерика длится, ну, где-то минут пять. Потом я думаю, что надо что-то делать. Хватаю из подставки под зонты, собственно, это была такая фишнебельная гостиница, и там для каждого гостя в подставке под зонты были зонты трость. Я вот хватаю этот зонт-трость, и вот этой ручкой его... Пытаюсь вытащить эту свечу. В общем, я вытащила эту свечу, как клюшечка ее дотолкала до двери, вышвырнула ее на улицу, во внутренний дворик, и смыла все меловые пятна, в общем-то, помыла полы под кроватью. После этого уже было где-то три часа ночи, и мы просто легли такие в кровать. И у меня уже перестала казаться очень красивой эта гостиница. Я такая просто лежала и думала, господи, зачем я сюда приехала, зачем я сюда приехала. Через всю, через полмира пролетела, чтобы сдохнуть в какой-то живой гостинице на Морлеане! В общем, мой муж почему-то сразу захрапел. Ну, то есть он успокоился, что все, колдуны вуду не появляются, можно спать. А я, в общем-то, более такой подвижная психика, поэтому я подскочила и пошла гулять по городу. Уже рассела, ну, где-то было 5 утра. Я выхожу город пустыны, чтобы вы понимали, Новый Орлеан, вот французский квартал он гудит там, ну, где-то до 4 утра, пока они начинают расцветать. И в целом я иду, никого нету на улицах. Все бары уже закрыты, все. И я заблудилась, естественно. Потому что я там один поворот, второй поворот, третий, а навигаторов не было. То есть в целом в 2009 году было жить не так просто, как сейчас. У нас навигаторов не было, у нас были обычные кнопочные телефоны с цветными, с цветными экранами, но тем не менее. И, в общем, я иду, заблудилась, сворачивая на какую-то узкую улочку. Смотрю, и там все закрыто, все ставни, кроме одно, а, а, одних ставеней, которые распахнуты, и там какой-то магазинчик типа куклы Вуду продаются. И около этого магазина на ступеньках сидит мужик, афроамериканец, правильно, да, говорить? И он Правильно я сказала? <правильно> вот. И он такой, как бы опустив лицо, в согнутые руки сидит такой на корточках. Типа спит, я так поняла. Тоже чуть-чуть маленькая ремарка. В Луизиане, именно в Южных Штатах, очень много темнокожих людей со светлыми глазами. Потому что там колонии французов уже были, и много рождалось смешанных, э, отсмешанных
3: союзов. Ну, метисы, получается.
0: Да, да. И до сих пор там это очень распространено, но для нашего, мне кажется, человека это довольно непривычно. Так вот, и я, в общем, иду, я не знаю, что, зачем я это сделала, я просто подхожу к этой лавке и начинаю рассматривать одну из кукол Вуду. Я вот ее, они висят такие прям на вот этих ставнях, и я самую нижнюю такая взяла, думаю, может, купить как сувенир, такая рассматриваемая, такая забавная. И тут просто я чувствую, как меня кто-то за ногу хватает. Знаете, вот ниже, чуть-чуть ниже коленки, сзади, просто хватает и мертвой хваткой сжимает. Я просто выпускаю эту куклу в воду, Смотрю, а этот мужик, который спал, он схватил меня, он поднимает лицо, распахивает вот эти свои голубые глаза на черном лице, они такие еще с красными белками, потому что я так подозреваю, что он был не очень трезв и нет алкоголя.
3: Ну, под веществами мне... какими-то.
0: Да, да. Ну, то есть, мне кажется, как... ну, там они очень много курят всякого разного. И он начинает мне что-то бормотать, причем не на английском. У... у меня просто, у меня челюсть отвалилась. Я, короче, э, я, я настолько испугалась, что у меня, знаете, паралич такой случился. Вот обычно, когда мы пугаемся, и есть два варианта. Замри, зам, замри или беги. Ну, бег. Есть, когда ты сразу убегаешь, а есть... И вот у меня... Я обычно отношусь к тому типу людей, которые при, э, в общем, опасности или убегают, или атакуют в ответ. Но тут я, наверное, один из немногих моментов в жизни был, когда я реально растерялась и меня просто парализовало. И я понимаю, что я держу эту куклу Вуду, а чувак шепчет мне что-то какое-то, какие-то ужасные. И вот он напевно так, знаете, как будто это какое-то заклинание. И я опять такая, пипец, ключ от всех дверей. Я эту куклу воду отпускаю, пытаюсь вырваться из его, но он сразу меня отпустил, он ничего, ни, 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 там, не принимал никаких действий, он меня сразу отпустил, я, короче, бежала оттуда так, ребята, я, наверное, так только бегала от медведя Гризли, когда на меня однажды медведь Гризли, ну, как бы была опасность, что, что нападет, и вот, короче, я туда бежала так быстро и сильно, что я заблудилась настолько, что потом полдня не могла найти свой отель чтобы вы понимали. Вот такая у меня история была в
3: Боже, какая жесть. Вот тебе и туристические поездки на места Славы Энрайс.
0: Мне интересно, да, что да, он так. там наговорил. Я не знаю, мне кажется, может быть, он что-то по-французски говорил, потому что они очень многие там по-французски говорят, это первое. А второе, я боюсь, что со страха, ну, точнее, я не боюсь, а я подозреваю, что я так испугалась, что я просто не разобрала, что он говорит, потому что на юге очень своеобразный акцент, и, возможно, он по-английски говорил, просто я со страху не поняла. Ну, но по сути это звучало довольно жутко и напевно, и я такая думаю, о, господи, ну, думаю, все, он крут заклинания читает. Сейчас еще, наверное, уже волосы мои как-то где-то там подобрал с футболочки, пока я там на куклу воду пялилась. Типа, мне конец. Было очень страшно.
1: Да, жестко вообще, честно говоря. Это была красочная демонстрация того, как круто читать о таких вещах в книжках, и как не круто оказываться в таких событиях. Да,
0: вообще, вот на самом деле, я обожаю всякую мистику читать обожаю кино смотреть мистические, но сама я понимаю, что, хотя я вот, я очень скептичный человек, то есть э, если что-то происходит, я всегда стараюсь, как, ну вы заметили, что я всегда ищу рационализацию, и вот даже рассказывая эти случаи, я как-то про них потом думала, искала какое-то рациональное зерно, но иногда... Но в моменте, точнее, не то что иногда, а в моменте ты не думаешь рационально. У тебя начинается вот этот вот животный страх, какой-то тупо оголенные инстинкты, и ты
3: просто <laughs> Ну, это кошмар. Да, я с тобой согласен, это полный трендец. Я говорю, я бы сдох просто все. Меня, меня бы не стало сразу же. Меня бы взяли за щиколотку, а меня в принципе за щиколотку брать, когда я этого не жду. Это очень плохо, очень хреновая идея. Да, я бы все, я только поспал, взял бы эту куклу-вуту, меня взял кто тут защика вот и все, я бы упал здрасте, очень приятно, с вами было хорошо, до свидания, очень классно. А вот вы в прошлом вы как раз
0: разговаривали про какие-то, ну, квест-румы там и... Да, хоррор-квесты,
3: ага. хоррор хоррор-квесты.
0: Да. так вот, я как раз слушала и думаю, я однажды в Таиланде, это был где-то год 2008-2009, еще не было вот этих вот 5D, квест-румов, ну, сильно искушенного настолько не было всего, зритель был не искушен. и я в Таиланде попала в квест-рум, состоящий полностью из зеркал. То есть там не только зеркальный лабиринт, но там очень много комнат, и они все разного вида зерка... зеркальности, их надо пройти. И на самом деле, вот казалось ничего страшного в этом нет. Но тебе дают такие белые перчаточки, беленькие носочки, потому что ты же трогаешь руками там все. Mm -hmm. И чтобы они не оставлять следов и что и короче когда ты оказываешься вот мне для меня было самое страшное оказаться в зеркальном лабиринте потому что там не видно вообще стыков ну то есть это хорошо качественно сделанный зеркальный лабиринт ты миллион раз отражаешься ты не можешь понять то есть ты вроде я пыталась действовать по принципу правой стороны то есть все время поворачивать направо это, оказывается, не всегда работает, и пока под, у тебя под руками вот эти зеркальные двери как бы толкаются, и ты идешь дальше в такую же зеркальную комнату, то тебе вроде не страшно. Но как только ты поворачиваешь куда-то, и ты натыкаешься на тупик, ты понимаешь, что перед тобой что-то не проваливается, и ты уже как-то что-то запутался, где ты, такая паника наступает, просто... Я вот тоже человек не очень, я не, не слишком пугливая, скажем так. Но это, это какой-то такой уровень паники, который я даже не могу объяснить.
3: Но я в зеркальных лабиринтах тоже не... Ну, в смысле, не тоже. Я в них не был никогда, и, наверное, после таких рассказов я навряд ли туда пойду. Хотя, если, если подумать, то пощекотать нервишки, возможно, когда-нибудь, когда я буду сильно пьяненький, наверное, да. А так, не знаю я
0: просто бывала во многих потом э, зеркальных лабиринтах, и они вообще не такие страшные. Я просто хочу сказать, что азиаты, они вот короче знают, э, короче э, смысл как-то как сделать реально страшно. Там еще был следующий: одна комната была такая, где ты заходишь, ну то есть это куб такой большой в человеческий рост такой куб зеркальный, и как только ты туда наступаешь, он начинает короче качаться, понимаете? Mm -hmm. то есть у тебя... Вокруг тебя зеркала, еще и под ногами перестает быть твердая поверхность. Оно вот так вот качается. Ля, это вообще было просто. Это был трэш, со мной была мама и ее подруга, которая была около 70. Я просто, ну, они такие. Ой, что-то нам нехорошо Я такая Вам нехорошо, мне тут нехорошо В общем, ну в целом это
3: было довольно жутко Да, я тут с тобой соглашусь Но азиаты в целом, они мастера такие Азиаты знают толк во всем Да, к счастью И в кей-попе, и в Страхах людских
2: мне так сходить захотелось а что-нибудь подобное. Ты так здорово рассказываешь, я очень хочу.
3: Аппетитно, <laughs> ну, да, Я бы тоже аппетитно. попробовал,
1: потому что это, да, это такой челлендж для твоих органов чувств, дезориентация, и это может, ну, скажем так, вызвать какие-то новые ощущения, так уж точно.
0: Я вообще не удивлена, что хочет лист попробовать. Потому что вот это, знаешь, твой, твой рассказ про... Про как могилу? Про до сих пор я, я просто мужу до сих пор рассказываю. Не, прикинь, короче, в могиле на ночь. На всю ночь. И ты такой лежишь. И, 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 и вот я, мне теперь ночью иногда это снится, ты знаешь, после твоего рассказа ну, на, на подкасте. Но я удивлена, что Дафна захотела, потому что, Дафна, мне кажется, ты более осторожная.
2: Ну, местами, на самом деле. А, я, бы, вот, например, я боюсь пойти в какой-нибудь хоррор-квест, где тебя хватают в темноте за ноги. Но при этом, если мне расскажут какую-нибудь историю, что вот, смотри, там произошла какая-то офигенно странная дичь. необъяснимая мистика, да, там какие-нибудь духи-призраки ходят и еще что-нибудь, вот туда я ломанусь тут же. Если есть возможность, я такое обожаю. Но при этом никаких хватаний в идеале бы.
3: Кстати, ты рассказывала нам в беседах, что когда ты писала свою книгу, у тебя, тебя же тоже что-то преследовало какое-то странно-мистическое?
2: Ну, у меня был один момент, на самом деле. У меня в книге есть э, сцена, где э, одна из моих героинь, ну, что-то в духе экзорцистки, она занимается тем, что изгоняет из э, странных мест всякую нечисть. То есть это не экзорцизм э, в плане христианства, да? Не изгоняние из человека, хотя и из человека Изгоняя. в том числе. Не да, изгнание Да, не изгоняние из человека, хотя из человека а, в, в том числе... Ладно. Вот. Она может и знать из места там. Ну, в общем, она специалист по нечисти и мистике. А у другой главной героини в квартире завелось нечто. Оно шумело по ночам, пугало, там, тени и все такое. Девочка, она была очень неискушенной, Видела такое впервые в этой квартире буквально недавно умерла и родственница, и она позвала вот экзорцистку. Когда я писала момент изгнания, мне же нужно было как-то жути нагнать. Я вот вспоминала все что сама где-то там краем уха видела, слышала, да, только ну, утрировано, понятно. Всякое паранормальное явление и тому подобное. В общем, всю мою любимую тему. А я сидела, писала одна ночью на кухне, в темноте. Потому что, ну, не знаю, в темноте почему-то логичнее писать такие вещи. В общем, у меня свет монитора, как бы я и все и домашние спят. Я пишу и в какой-то момент слышу рядом а, под столешницей такой мощный я такая, о, кот, наверное. Ну, звук такой, будто кот гонял, не знаю, стеклянную посуду, может, нет, не стеклянную, а металлическую посуду гонял и обо что-то ее ударил. Ну, я сначала не обратила внимания, ну, подумаешь, кот и кот. Я привыкла, что он по ночам очень любит шароебиться повсюду. Потом а, у меня еще в этот момент была включена камера на мою комнату. Я там контролировала, как мелкий спит. Я перевожу взгляд на камеру, проверяя, не разбудил ли его этот звук. И вижу там кот спит, муж спит, все спят. Поворачиваюсь к столешнице. Почему? То есть все спят, а у тебя кто-то там ходит, а, да? Ну вот этот будыш, он был где-то в полуметре от меня. Я смотрю на спящего кота, на спящих всех, на столешницу, откуда этот будыш. Ну ладно, пишем дальше
0: такая, такая уже, уже резистентность
2: выработалась такая ну да что как пишут? бы что я сделаю это моя квартира я тут не сбегу я знаю что она выкидывает разные такие плюшки но я к сожалению тут уже съехала я по ней иногда скучаю
3: а это была пятое
2: да 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 это была Хрущё... наша любимая хрущёвочки, квартира
3: хрущевочки хрущевочки я обожаю хрущевочки в ней какая-то своя атмосфера мы уже говорили про это там на... много
2: разного такого но вот это вот был наверное самый мощный бодыч который я там слышала причем вот буквально рядом со мной в полуметре но у меня просто очень мало времени мне было, чтобы книгу писать, у меня нет времени, ссорами, бегать. Нет времени отвлекаться
1: на всю эту, а, вот, да. вот эту вашу мистику. Да, вот эти ваши пугания отвалить, тут дело делается.
2: Да, мне пришлось просто
0: продолжить. Ребят, призраки, все очень классно, но сейчас я занята. Сорян.
3: Ну, говорят, в неплохо получилось. Я очень подозреваю, что выпуск у нас выйдет большой, это круто. Мне очень нравится, когда гостевые выпуски выходят достаточно большими. А еще мне бы хотелось, наверное, спросить, у вас. О вещих снах, наверное. Может быть, у вас у кого-то были какие-то вещи сны, повторяющиеся сны. А, мой сон про бабушку повторялся до 17 лет, напоминаю. Возможно, у вас есть какие-то такие истории. Ну, повторяющиеся сны? Я...
1: У Меня тоже. И у всех есть, мне кажется, вообще тема снов это такая простая мистика, которая, ну, с которой очень многие люди сталкивались, потому что вообще вот это вот все сонное пространство, да, оно наполнено вот этими вайбами часто бывает. Мне в детстве постоянно снились повторяющиеся сны. Ну, если рассказывать про какой нибудь хтонь, да, то это, я говорю, прекрасный сон о том, как э, э, мою кровать утаскивают черти и пытаются меня запихнуть в духовку. Вот. Это. Достаточно смешно звучит, но по факту, да, это прям вот эта атмосфера, когда... А
0: сколько тебе лет было? Начнем с того, сколько тебе лет было.
1: Ну, лет шесть, наверное.
0: Ну, шесть лет это нифига не забавно звучит, ну, мне вот. кажется, это самое страшное, кошмар.
1: Это да, это типа, когда ты ночью во сне... Просыпаешься якобы вот в своей комнате. Вот она обычно такая полупустая. То есть у тебя остается мебель, но не остается какого-то вот этого декора, мелких предметов, а вот она такая пустынная, как бы. Вот. Просыпаешься от того, что в твоей комнате что-то шабуршится. А потом я понимаю, что как бы моя кровать она так во сне приподнимается над полом, да, как будто бы левитирует, и начинает потихоньку уплывать в сторону э, двери. Из комнаты И я такой как бы перегибаюсь через кровать И вижу, что там такие маленькие чертики С большими головами вот. А их много-много-много Их прям толпа такие хихикающие вот. а Они твою кроватку как бы Тащат, тащат по коридору На кухню и там как бы эти чертики Открывают духовку И там естественно сон, он искажает пространство И как бы вместе с кроваткой Меня вмещают в эту духовку Закрывают и там начинается адское пламя вот, постоянно мне снился этот сон. Про то, что у меня кто-то присутствует, при этом этот кто-то был одного и того же вида в ванной комнате и выглядывает из... Из-за двери так, да, и то есть как бы я в детстве прям был уверен, что вот у меня в ванной кто-то живет, да, поэтому, когда я оставался дома один, дверь в ванной у меня всегда была закрытая.
2: Я хочу сказать, что когда я на той квартире твоей бываю, мне до сих пор так кажется.
1: Да, это многим там так кажется.
3: Дафна, what about you?
2: Ну, на самом деле, у меня короткая история. В общем, у меня был период лет 16-17, когда мне определенной периодичностью снились вещи и сны, которые сбывались вот ровно как приснилось. То есть где-то раз в пару недель почему-то именно с четверга на пятницу. но считается, что, что вещи и сны с четверга на пятницу. И у меня всегда в это время... Да, да, я тоже такое слышала. Да, и у меня всегда именно тогда снились сны, которые вот... причем они были ерундовые. Какой-то совершенно бытовухи там о том, что я с парнем посрусь или там что-то в универе. Все всегда сбывалось. Пока мне а, в одну из таких ночей не приснилось, ну, что-то в духе смерти. Она была как олицетворенный в девочке небольшого роста ребенок с полностью белыми волосами, с белым лицом, то есть она альбинос получается была. Вот. она достаточно жуткого вида, еще одета в такое черное платье, такая Лоли
1: маленькая.
2: То есть канон-канон в общем-то. Причем сон был очень странный. Я во сне понимала, что я сплю, и я попала в тело себя через полгода. И вот с этой девочкой разговаривает я через полгода. Но это я через полгода знает, что я нынешняя у нее в голове и слушаю этот разговор. Понятно объясняю, да? Да, достаточно.
0: Да-да-да, такой
2: замут. Да, та, я через полгода разговаривала, собственно, со смертью, потому что она умирала. Но она умирала не просто. Была какая-то некая борьба, в которой я через полгода считала, что я умираю, но ухожу победителем. Я не знаю, почему. Какая борьба именно была, да, вот в эти полгода. причем я через полгода знала... Ну, пыталась себе в своей голове, себе спящей нынешней, каким-то образом подсказать. Она не могла сказать мне, что было в действительности, но пыталась своим этим монологом с девочкой смертью намекнуть, чтобы я по этим граблям не пошла. Что у меня есть вариант вообще не впасть в эту ситуацию. То есть вот некая подсказка. При этом это была большая комната, я видела, что за мной сидят а мать с дочкой, вроде были, и они вроде как следующие после меня на очередь. То есть они тоже мертвецами были.
1: Очень сложная структура да, сна, прикольно.
2: очень сложно как раз нормально передать, потому что сложная структура. В общем, я после этого сна просыпаюсь, осознаю все это, вспоминаю но я так и не нахожу подсказки, что именно я должна сделать, чтобы через полгода в этот день не умереть. Но, как мы видим, в общем-то, я жива и, видимо, что-то сделала.
0: Блин, круто. Яна? У меня тоже были и вещи сны были, и были такие странные сны повторяющиеся. Но вещи сны довольно тоже скучные. Ну, просто мне снилось и, и, и что-то сбывалось. Но... В какой-то момент это закончилось, и больше не повторялось. И я надеюсь, что не будет, потому что снилось всякое, ну, неприятные события жизни. Чьи-то смерти или развод, например. Вот мне снился, первый брак мой развалился как. И мне вот прям года три до этого снилось, как это происходит, и это сбылось все в один в один. Ну, было довольно странно. У меня есть другой рассказ про сны. Мне кажется, он гораздо интереснее, потому что мне лет с четырех снилось, как я умираю. Причем я находилась в разных телах и в разных возрастах. Кстати, это потом... Я очень многие вещи из жизни как-то перерабатываю в творчество. Мне это нравится делать, но мне кажется... Так многие писатели делают. И я вот эту историю, девушки в разных телах, которая умирает и воскресает, я ее поместила в книгу. Вот И мне снилось, например, когда мне было четыре года, мне очень долго, с 4, где-то до семи лет, мне снилось, что я играю в песочнице, будучи четырехлетним ребенком, и меня похищают два мужика, которые меня убивают. Причем, что они меня убили, я понимала только... Гораздо уже позже, став старше, будучи четырехлетним, мне просто было очень больно, я просыпалась и кричала. Потом мне стало сниться, что я в теле мальчика, но я знала, что я — это я, но я почему-то мальчик. Я в какой-то коробке закрыта, я не могу оттуда выбраться, и в какой-то момент из стен э, вылетают такие, знаете, шипы острые. Ну, как решетка такая, которая соединяется и меня на эти шипы, короче, нанизывает. И это очень больно во сне. И я опять же просыпаюсь и кричу, но это было лет где-то до 14-15 мне такой солнце. Потом мне стал сниться, стал сниться сон, что я погибаю при цунами. Э, в, что я уже взрослая девушка, мне лет 15 или 17, что я живу в каком-то прибрежном городе, где есть маяк высокий. Я пытаюсь спастись куда-то... Ну, знаете, в маяке есть подвальные помещения, которые закрываются, и, в общем-то, в подвальном помещении, наверное, можно спастись, по моей логике, было во сне. Но я не успеваю, и вот я вижу, как отходит волна, которая оголяет берег, да, там коряги всякие, ракушки, рыбы. Я иду навстречу волне и вижу прям, как волна на меня заходит. Но учитывая, что я никогда не была и не видела цунами вживую, это очень странное ощущение. И когда ты вот такой смотришь на эту волну и понимаешь... Все, трендец моей жизни, настал конец. Вот сейчас вот, вот это конец, и, и потом, потом просыпаешься в холодном поту. В общем, мне снилось, что меня убивают, преследуют. В общем, очень-очень много разных снов, где я постоянно умираю. Но где-то после 30 прекратила это сниться.
3: Разные вариации. Ну, я могу про свой сон рассказать, наверное. Он не совсем вещи, не совсем повторяющийся, но в определенный момент времени меня это немножко напрягло, потому что сон был с конкретной датой. А мне было 15, Ого. да. Мне было 15. В один из снов на летних каникулах перед 10 классом, как сейчас помню. Мне приснилось, что в моем родном городе э, все э, бегут и мечутся, потому что наступает конец света. А конец света наступал э, своеобразным образом, если можно так выразиться, сейчас спросить меня слушателей за тавтологию. Конец света наступал таким образом, что на Землю летели осколки какого-то метеорита, который был сбит каким-то другим метеоритом. Короче, все сложно: космический апокалипсис, вторжение в землю э, кусочков метеорита. И, короче. Армагедец. Армагедец, да, все правильно. И суть в том была, что я застал весь этот Армагедец на привокзальной площади. То есть метеориты начали падать тогда, когда мы с друзьями вышли на променадик в центр города. Город маленький. Все неслись с какой-то датой... Как сейчас вспомню, это была дата вспомнил 16 августа. И Я проснулся и я проснулся уже за неделю после того, как эта дата прошла. И я успокоился, мол, типа, ну, наверное, все обошлось, потому что, ну, 16 августа было неделю назад. Ну хорошо, ладно. Я успокоился. А потом в течение я запомнил это все и потом в течение какого-то времени я вспоминаю про этот сон такой. Так, стоп. 16 августа есть в любом году, и если 16 августа конкретно этого года прошло, может быть это про следующий год говорится, и я как скептик, самый настоящий, полез в сонник гуглить, к чему снится конец света, У -у -у. <смех> да, выяснил, что это Каким-то невыполненным обещанием Но я не помню, что я бы что-то кому-то обещал Следующий год наступает Я помню про этот сон, наступает 16 августа Ничего не происходит Я начинаю про этот сон постепенно забывать Потому что, ну, возможно, какая-то вот моя Своеобразная апофения в голове Выстроила некие а, причины следственной связи Во сне Сон это же такой процесс, в котором Мозг расставляет все по полочкам. И, возможно, вот эта вот дата каким-то своеобразным чудом вот таким вот образом расставила в моем мозгу вот эту информацию, что 16 августа должно произойти, а, блин, ничего не произошло. И впоследствии, кстати, тоже ничего не произошло 16 августа, ну, 16 августа 16 августа. Все. Как бы такая история. Может
1: быть, этот год еще не наступил?
3: Может быть, этот год еще не наступил. И я очень хочу верить в то, что все-таки каждое 16 августа у меня все будет хорошо.
2: Ой, да, будем в это верить. Ладно, давайте я, я вброшу странную инфу. <laughs> в общем, то, что я сейчас скажу, это очень странно и для меня несколько необъяснимо, и я никому, кроме мужа, об этом не рассказывала. Ну вот как раз к теме снов про смерть. Я помню две смерти очень живо, очень подробно, причем я их... Ну, то есть не всегда помнила, да, ну, просто в какой-то момент, скажем так, эти воспоминания за что-то цеплялись в реале и врывались как бы в мой мозг и становились очень живой картинкой, только это было не во сне. То есть я в реале... Два раза вспоминала разные смерти. Очень подробно, очень сильно подробно. Вплоть до того, что я говорила, что я чувствовала в эти моменты. Вот, это необъяснимо для меня.
3: Возможно, битва экстрасенсов — это твое призвание. Давно задумайся. Мы давно говорили.
1: Да,
0: уже который раз уже про битву экстрасенсов. Не, ну просто это смерти, да,
2: не мои. Ну, то есть это смерти двух разных мужиков. То есть тебе снились смерти двух разных людей? Не снились. В том-то вся и фигня. Я просто рандомно в какой-то момент своей жизни вдруг начинала вспоминать две я смерти. Я
1: понимаю, что как будто бы у тебя уже в голове есть воспоминания о двух смертях двух посторонних людей, которые как, как будто бы переживали. будто ты их
2: пережила. Да, воспоминания такие, что будто это я только. Ну, я, я
3: не левый мужик. О, у Яны, кстати, есть история про смерть и то, как она ее не может догнать. Ну, в смысле, смерть ее да, догнать да. не может.
0: Это, в общем-то, на самом деле, мы один раз, короче, сидели с енотом на кухне. Ну, все теперь знают, кто такой енот, потому что он был у вас в прошлый раз. Саша у Лазарев,
3: очень, очень классный человечек. Я знаю, что он послушает подкаст. хотя бы передать ему виртуальный привет.
0: Да, Саша, привет. В общем, ну, благодаря Саше, на самом деле, наверное, родится эта книга, потому что мы сидели у нас на кухне, и в очередной раз... Ну, я, Паша, э, мой муж и наш друг Алексей, и в очередной раз рассказывали, э, ну, кучу историй, э, которые со мной происходят. И Саша только говорит, блин, вообще трэш. С одним человеком такого не может происходить. Ну, столько всего. А я вам честно скажу, что у меня с рождения, ну, просто постоянно сыпется на меня какой-то э, трэшак. Э, чтобы вы понимали, у меня мама жертва авария на Чернобыльская С, то есть она находилась в круге как это называется, в красной зоне 30 поражения. 30-километровая
3: ты... зона это называется. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это да, да, да.
0: Она находилась в этой зоне, будучи беременной мной. И мы начинаем, вот мы сидим такие, короче, и начинаем разгонять эту тему. Типа, а прикиньте, на самом деле, ну как бы я не должна была рождаться, я должна была погибнуть. Вот тогда 26 апреля 1986 -го года, ну на зайчатке там восьминедельного эмбриона. Но в небесной канцелярии кто-то, короче, провалындал, потерял бумажку с тем, что меня надо выпилить. И так случилось как-то, что я выжила. Ну и судя, в принципе, мы таки думаем, ну, человеческая же жизнь э, и жизнь там ангела смерти, они же не сопоставимы по времени. То есть то, что для ангела смерти там один день, да, там для вечного организма, для человека, это ну, может быть, несколько лет. И поэтому периодически там вот в небесной канцелярии что-то всплывает там, типа, а, слушайте, надо же выпилить эту, давайте, короче, вот бумажка на нее, распорядка, давай, короче, иди, это ты там не закончил 26 апреля, поэтому давай, ангел смерти, пожалуйста, вперед». И ангел смерти первое время, ну, реально пытается что-то выполнить, выпилить эту девчонку, что вот сначала там она... Но я уже придумала несколько вариантов, не буду спойлерить, чтобы интересно было книгу читать. То есть он периодически следует за этой девочкой по всему миру, видит ее в разных возрастах и реально пытается ее выпилить. Но ему все время что-то мешает. Но потом в какой-то момент он понимает, что ему стало интересно наблюдать за этим всем. То есть ему вообще не хочется возвращаться к своей рутинной работе. Тут вот, короче, на Земле интересно люди живут интересно за ними наблюдать и он естественно этот ангел смерти он начинает уже свои обязанности спустя рукава выполнять то есть он получает разнарядку такой типа для вида что-то сделает а по сути не хочет убивать этого ребенка чтобы у него была возможность оставаться на земле в какой-то момент они естественно вступают в контакт знакомятся и уже по жизни идут как наставник э, и ученик э, и то есть э, ангел смерти вместе с человеком э, учится со страданию и э, в целом растет как личность вот, в общем мне такое захотелось что-то написать вот придумали на кухне сидя вечером
3: слушай но ну, на самом деле вот я думаю что из таких историй рождается классная современная литература
0: да, это очень здорово. Ну да, это такой магический реализм должен получиться.
3: Да, это, это прям очень круто. И я, я, Яна, я жду. Яна. Я тоже жду.
0: Я надеюсь. Но у меня просто, знаете, были такие нелепые в жизни случаи. Вот реально. У меня был случай, когда я подавилась голубцом. Ну капустой. <свят> <свят> я вам, клянусь, это мне было три года, я до сих пор это помню. То есть я подавилась и я уже умерла. То есть, ну я была синяя уже все. И э, у меня родители не умели прием геймлиха делать. И у меня батя как-то достал, ну то есть он как-то залез как-то внутрь, достал эту капусту и я уже не дышала около минуты. Ну, то есть потом у меня была ситуация, что я попала в больницу, там мне делали операцию, у меня была остановка сердца. Что еще было? Ну, я уже молчу про качели, которые прилетали мне в голову, лошадей, которые меня скидывали и чуть не затоптали копытами. То есть со мной постоянно что-то случается. Я вам честное слово говорю. Это вот те, кто меня знает близко. Я даже с мужем своим познакомилась в скорой помощи.
3: Эту историю я знаю, да. Да,
0: то есть, вот, ну, то есть если я куда-то еду, я была во всех больницах, всех стран, в которых я бала, всех городов. Я даже на Новый год поехала в... Ну, на Урал кататься на сноуборде Я на подготовленной трассе ехала э, У меня под сноуборд попал какой-то камень Я упала и почкой ударилась об другой камень Просто, понимаете, каков был шанс? Я ударилась почкой, у меня было подозрение на разрыв селезенки. Я 31 декабря, не, не 30, 29 декабря проводила в Трафункте просто со сноубордом в обнимку в каком-то Кировграде, потому что я из Тагила поехала кататься на какую-то другую гору. И просто э, моя мама мне звонит, Ян, ты где? Я такая, да, мам, я тут в Трафункт заехала, сейчас скоро приеду. И вот это постоянно случается. То есть я в Америке была в больнице, когда я там... Полгода жила, вот меня возили там на скорой в Испании, ну то есть и во всех городах России. Жизнь какая. В
1: это как этот пункт назначения, да, то есть действительно как будто бы за тобой по пятам следует.
0: Да, и это меня геноты за этого называют Янка Бессмертница.
3: Я хочу сказать, а что я хотел сказать? Простите, пожалуйста, у меня дар речи потерялся в каком-то моменте просто, потому что... Ре реально, вот, вот по таким штукам можно писать классную автобиографию, типа Яна Ткачева, девочка, которая выжила. Просто. Вот так вот назвать блин, ее
1: давайте, и... давайте лучше без классных автобиографий, да, пусть приключения будут безопасными, да. Я, конечно, понимаю, что со временем все эти события, они становятся приключениями, и вся боль и страдания, они как бы стираются, да, и остаются такой голой, чистой историей,
3: но, блин, лучше, лучше не надо. А, вот, Яна я тебя хотел спросить, а ты в тайской больнице была когда-нибудь? Да, конечно.
0: Так сказала как будто это. конечно.
3: Само собой разумеющиеся, да. Просто поговаривают некоторые люди. Сейчас просто вот я вброшу тезис на подумать, что в Тайе в больнице это вот лучше в туалет сходить. Правда, там супер все плохо с здравоохранением. Не, это не Хорошо, ладно, тогда, наверное, та героиня, которая об этом рассказывала, была в какой-то другой больнице.
0: Нет, может, знаешь, дело все в чем? Я, так как ну, у меня большой опыт, я всегда покупаю хорошую страховку, когда я еду в путешествие. И все зависит от ну, того, если у тебя в путешествии происходит страховой случай, ты не можешь просто так поехать в любую больницу. Ты звонишь в страховую компанию и говоришь, знаете, у меня там аппендицит, или у меня, я не знаю, из ноги сейчас торчит кость, их хлещет кровь, что мне делать? И, ну, это смешно, но они, ну, они должны тебя отправить в ту больницу, с которой у них контракт. Конечно, если у тебя там инфаркт, наверное, ты по скорой. Ну, у меня просто инфаркта пока что не было. Вот. Ключевое и, наверное, слово ты...
3: пока что. я на не надо так.
0: Не, ну, все мы люди. Так вот, я имею в виду, что у меня вот настолько экстренных случаев, когда чтобы я там умирала от кровопотери, э, в, за границей не было, только в России. Вот, э, поэтому ты звонишь в страховую компанию, говоришь свою проблему, они тебя связывают, они быстро, вообще это, они работают на этом очень быстро, они тебе дают адреса, и ты едешь в больницу, с которой... У них заключен контракт. Вот, например, когда я была в Америке, у меня счет из больницы был 4000 тысячи долларов. Ого. То есть, понимаете, да? ну, больница, которая стоит 4000 долларов, не может быть плохой. Вот. Но в Америке вообще там по особенному систему здравоохранения работает, там вообще нет бесплатной медицины. В Таиланде, насколько я знаю, есть и платная, и бесплатная медицина. Поэтому, когда у меня там случился страховой случай, я отравилась мидиями. Вот. И, в общем-то, в целом меня отправили в больницу, где мне... Ну, там было очень круто, я не знаю... Я знаю, что очень многие ездят рожать в Таиланд. Ну, поэтому... я
3: знаю, что многие едут рожать и в Америку тоже. Ну, по понятным причинам, да. Ладно. Тут это у нас немножко минутка лайфхаков от Яны Ткачева для путешественников. Наматывайте на уз страховые случаи. Больничные они лайфхаки. Больничные лайфхаки, да. Яна Ткачева, у нас сегодня своеобразный Гарри Поттер на выпуске такой. Ребят, у нас очень большой выпуск получается. И мне бы хотелось, наверное, сказать э, следующее, что мы уходим на перерывчик небольшой, потому что у нас... К выпуску «Книги Дафны» готовится очень классное событие, которого мы все ждем и к нему очень готовимся. Это событие называется «Буктрейлер». И мы
1: будем его снимать, и это будет наше личное большое приключения. Вот, мы уже снимали до этого буктрейлер, и мы знаем, как это весело, классно и здорово, и каждый раз это море ржащее, море каких-то новых эмоций. И новых
2: граблей. Новых
1: граблей, да. И каждый раз это вызов и очень большое и интересное приключение. Так что всем этим делом мы будем делиться у нас в Телеграм-канале.
3: Который вы можете найти, конечно же, где? По ссылочке в описании этого выпуска. В прошлый, к вы к, к прошлому
1: подписались... буктре мы варили кровь из свеклы. И это было самое вкусная кровь.
0: А еще мы жгли пепел. Блин, я очень буду ждать вообще.
3: Вот, мы сами очень ждем момента съемок, потому что по прошлому бук-трейлеру мы, честно говоря, думали писать сочинение, как я провел, лето 2020, потому что мы его снимали целое лето, и в конце лета он был готов. Это было очень круто и здорово мне очень понравилось.
2: Ну, я думаю, в этот раз у нас будет всякая магия и мистика
3: в Тени, дым.
1: Да, вот в этот раз будет самое любимое мое.
3: Да, не зря мы сегодня записываем выпуск про мистические истории. И, я на огромное спасибо, что ты к нам сегодня присоединилась. Очень было классно. Ну, спасибо,
0: что пригласили.
3: Очень было классно с тобой поболтать. Надеюсь, что в следующий раз, а мы обязательно встретимся, мы встретимся с тобой вживую. Очень было бы Ой, классно. я тоже
0: надеюсь. Спасибо вам огромное, что вы меня пригласили, потому что я ну, реально очень хотела к вам попасть, очень хотела с вами поболтать. Жалко, что не вживую, да, я очень из-за этого расстроена. Ну, что поделать, километры между нами. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо высоким технологиям за то, что мы имеем видео, аудиосвязь, видеосвязь и можем вот так вот созвониться, поболтать. Было очень круто. Ну, а с вами был подкаст «Дом в лесу» и его ведущие... Мистер Лис, Зак и Дафна. И наши гости Яна Ткачева. Еще раз огромное пока. спасибо. Еще раз огромное спасибо, что была с нами и всем пока-пока.